0: Bienvenidos a mi podcast, Una Vida Productiva, donde encontrarás todo lo relativo a la productividad personal y también el desarrollo personal. Mi nombre es Nicolás Sánchez Guizame, autor, emprendedor y apasionado del, de del desarrollo personal. Y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí a lo largo de estos años, acerca de cómo administrar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos, así que sin más vamos a comenzar. El episodio de hoy, el episodio número 4, se llama 10 hábitos improductivos que debes eliminar. En el episodio anterior y en los anteriores también vimos la importancia que tienen los hábitos en nuestra vida porque, para bien o para mal, definen nuestro futuro, definen la dirección y por ende el lugar en el, en el que vamos a terminar entonces si tenemos buenos hábitos nos va a llevar por el sendero del éxito pero si tenemos malos hábitos vamos a ir por el fracaso esto se conoce como efecto compuesto es decir pequeñas acciones o hábitos que en una línea lo suficientemente grande de tiempo de años genera un efecto multiplicador que se denomina el efecto compuesto ¿Qué sucede? Que el efecto compuesto, eh, lo, lo que o no, funciona todo el tiempo, ya sea en positivo como en negativo. De ahí la importancia de, por un lado, crear buenos hábitos para, para el efecto compuesto en, en positivo, y eliminar e ir reemplazando los malos hábitos que nos llevan por el sendero del fracaso. ¿Sí? Así que eso es lo que, tu, eh, es lo que estuvimos viendo con los 10 hábitos Productivos que vimos en el episodio número 3. Eh, y ahora vamos a ver lo que sería la contracara, lo que no habría que hacer, lo que habría que eliminar, que son estos 10 hábitos improductivos que debes eliminar de tu vida. ¿Sí? Así que bueno, la lista nuevamente tiene un orden aleatorio. No hay uno que sea más importante que otro. Lo que sí es cierto es que algunos son más difíciles de arrancar que otros. ¿sí? Aunque depende, por supuesto, de la persona, del tiempo que venga desarrollándose ese hábito, ese mal hábito. Así que no te obsesiones, pero presta atención a ver si tienes alguno de ellos. Y si ves alguno que, que consideras que es el más importante que debes eliminar, enfócate en ese y, 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 bueno, anda viendo eh, cómo hacer para, para eliminar. Ya en el capítulo número 2, si no mal recuerdo, de este podcast te, te hablé de cómo eliminar malos hábitos. Así que puedes volver a él y escucharlo. Y aplicarlo en alguno de estos 10 hábitos que te voy a comentar a continuación. Así que bueno, hábito número 1. Levantarse tarde. ¿Y qué, qué sería tarde? Obviamente que tarde es a las 11, pero vos me decías a las 8 y media y también es tarde. Temprano es a las 6, a las 5, 7, pero ya 8 es tarde. ¿Qué sucede? Que vos te levantas tarde y obviamente tenés menos tiempo para trabajar que una persona que se ha levantado a las 6. O sea, de las 6 a las 8 son 2 horas. Vos me dirás, bueno, 2 horas en el día no es mucho, pero multiplicá esas 2 horas por 300 días del año. O sea, para no decir los 365, son 600 horas de trabajo. Dividilo por 8 y, y te vas a dar cuenta cuántas jornadas laborales te lleva esa persona de ventaja. Cuando vos te enfrentes a esa persona vas a perder, porque te lleva mucho tiempo de trabajo de ventaja, ¿sí? Así que a la par que tenés menos tiempo vas a estar también a veces más estresado porque vas a tener que cumplir con tus obligaciones en menos tiempo, o sea que no es fácil, ¿sí? Y otra que mucha gente dormilona dice Ay, que a mí me encanta dormir y me gusta dormir más. Pero dormir más horas no necesariamente equivale a mayor calidad de sueño. De hecho es todo lo contrario. Es peor dormir más horas que menos. La idea es dormir las, las, las horas óptimas que tu cuerpo te pida, Pero dormir más es muy perjudicial para, para tu salud y sobre todo va a hacer que te sientas cansado y somnoliento a lo largo del día. ¿sí? Y otra cosa es que promueve la pereza. Mm, yo no me imagino un Elon Musk, un Jeff Bezos que diga, no, me levanta a las 11. ¿Sí? No, no, las personas productivas no se levantan tarde y tampoco se acostan tarde. ¿Qué ese es el segundo hábito. Segundo mal hábito, acostarse tarde. Si te levantas tarde, generalmente es porque te acostas, ta te acostas tarde. ¿sí? ¿Haciendo qué? ¿Sí? Mirando series, seguro, uno, dos, tres capítulos, de una hora, multiplicar esas horas por lo que te decía, por 300 días en el año, y hácelo, hácelo el cálculo, 300, son, son 600 horas y serán unas 80 horas unas 80 jornadas de, de 8 horas. Te pregunto, si utilizaras esa, esas 80 jornadas laborales en un proyecto que realmente te haga avanzar, ¿no sería mucho mejor? Por supuesto, hay que sacrificar el corto plazo de ver las series por el largo, mediano o largo plazo. Pero como ves, es mucho más beneficioso. ¿eh? ¿Qué otra cosa ocurre? Que las, eh, las luces azules de, de los dispositivos tecnológicos como, como la computadora, la tablet, el celular o el televisor son, eh, te decía, son luces azules que... Mmm, confunden al cerebro y le hacen creer que es de día y que hay que estar despierto que es tiempo de vigilia entonces, inclusive hay una estadística que dice que cuando miras el televisor la segregación de melatonina que es la hormona eh, que es la sustancia que se que segrega al cerebro como para, para poder dormir se retrasa dos horas ¿sí? o sea que estás dos horas para realmente tener un sueño de calidad así que son todas desventajas. ¿sí? Yo te diría que apagues la tele, la vendas, que con ese dinero te compres una, te empieces a armar tu biblioteca y en vez de, de mirar la tele te pongas a leer y te va a dar sueño y te vas a dormir temprano y te vas a, eh, te vas a acostar temprano y te vas a levantar temprano. ¿sí? Hay eh, ah, una última cosa, que mirando series no vas a aprender nada nuevo. ¿Sí? Con los libros sí. Bien, tercer mal hábito, multitasking, es decir, hacer varias cosas al mismo tiempo. Se piensa erróneamente que hacer varias cosas al mismo tiempo es súper productivo, pero no, no, es todo lo contrario porque vos, cuando haces varias cosas al mismo tiempo, estás desenfocando tu atención, es decir, tu atención, tu energía está dividida en muchas cosas, en lugar de... Que tu atención esté al 100% concentrada en una sola cosa. Es como la lupa. La lupa cuando vos eh, la concentrás en un punto pro, eh, provoca fuego. ¿no? Por ejemplo en un papel. Pero si vos la estás moviendo de lado a lado no pasa nada. Bueno, así es lo mismo con tu atención. ¿sí? Pensá que es como una lupa. Y que vos querés que esa lupa prenda fuego en el papel. Bueno, tenés que enfocarte. No con el multitasking. ¿sí? Además... No, como te decía, no podés dedicarle el 100% a cada actividad y entonces lo que va a generar es que vos vas a hacer muchas cosas a medias o de pobre calidad. Entonces acá donde tenés que elegir si querés ser un mediocre en muchas cosas o un experto en una sola. Yo elegiría la segunda. Bien, cuarto mal hábito, improvisar en el día a día. Improvisar es justamente lo opuesto a planificar, y generalmente las personas que dicen, ay que no, que no me gusta planificar porque es muy estructurado, cuando vos le preguntas qué quieren hacer con su vida no tienen ni idea, cuando le preguntas cuáles son sus objetivos, menos, y cuando les preguntas cómo se ven de acá a cinco años, te miran como atravesando el cerebro con una cara diciendo, che, ¿de qué, de qué manicomio saliste ¿sí?, y dicen que improvisando se sienten más libres, ¿eh? pero como no tienen una guía y una estructura, no saben cuál es el siguiente paso, se andan preguntando, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí se pierden mucho tiempo. Y seguramente eh, el hecho de improvisar tiene que ver con no saber qué es lo importante en la vida. Entonces da lo mismo hacer una cosa que otra. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que te decía, planificar. Bien. Siguiente mal hábito, que tiene que bastante que ver. No tener objetivos. Me llama mucho la atención que la mayoría de personas no, no tenga objetivos. Ni siquiera, por escrito menos, pero ni siquiera en su mente. ¿Sí? Ni siquiera en su mente. Y se me viene a la mente un, un estudio que, que menciona Brian Tracy en uno de sus libros. Que se hizo en Harvard, que se estudió un grupo de personas que. y se les preguntaba si tenían sus, sus objetivos. y la mayoría dijo que no. Una minoría dijo que sí, pero que no los tenía escrito. Y un porcentaje, que creo que era un 3%, sí los tenía escrito. Estas personas eran todas. Eh, formaban parte de un MBA. Es decir, de un máster en administración de empresas en Harvard. Y se le hizo un seguimiento y 10, 15 o 20 años después se demostró que las personas que no tenían ningún tipo de objetivo tenían un empleo normal. Las personas que sí tenían objetivos pero no los tenían por escrito cobraban el doble de las personas que no tenían objetivos. Pero lo más curioso era que las personas que tenían objetivos y los tenían por escrito cobraban en promedio 10 veces 10 veces. Eh, en comparación con las personas que sí tenían objetivos pero no los tenían escritos así que mira la diferencia bien, entonces te decía que me llamó la atención que no tengan objetivos la mayoría de personas y no tener objetivos es como un barco sin rumbo que está a la deriva ¿Sí? y como bien decía Lucio Seneca no hay viento favor favorable para un barco sin rumbo ¿Sí? tenés que tener objetivos y la falta de objetivos generalmente viene por, eh, porque también hay falta de prioridades, falta de claridad, falta de saber qué quiero hacer con mi vida. Es decir, es un síntoma de algo mucho más profundo. Pero bueno, escapa un poquito al, al tema del episodio eh, de hoy. ¿Sí? Mal hábito número 6. <ríe> Tiempo excesivo de ocio. Ya sea en la televisión, en el celular, en las redes sociales, en internet. En Netflix, en las series, todo lo que represente eh, tiempo de diversión o, y o descanso, entre comillas. Una cosa quiero que te grabes. Para producir más, hay que consumir menos. Para producir más, hay que consumir menos. Si vos estás todo el tiempo consumiendo, ya sea vídeos de YouTube, eh, series, o cualquier otra cosa que no te aporte nada, estás consumiendo y le está restando tiempo eh, que podría estar produciendo. Produciendo no necesariamente quiere decir que estés eh, generando algo como un producto un servicio. Sino que puede ser estar trabajando vos en, en tu salud, entrenando, por ejemplo... ¿Qué tal si, si en lugar de, de ese capítulo es ahora dedicada a mirar un capítulo o se lo dedicadas al gimnasio? ¿Qué qué va a ser más beneficioso en el largo plazo, en el mediano? Por supuesto que ir al gimnasio. ¿sí? Y, bueno, mira otra estadística que estaba leyendo eh, hace unos meses en un libro que se llama Procrastinación del doctor Pierre Steele. A ver, no me acuerdo, no tengo los datos acá de... Exactos, pero hacía una media de países como Estados Unidos, Canadá y otros más. El, el tiempo promedio que la gente pasaba mirando televisión y era algo así entre 3,5 y 4 horas diarias. Pero el tiempo promedio de lectura era de 24 minutos diarios y para mí era muy optimista. ¿Sí? O sea, ponete a pensar: 3,5-4 horas de mirar la televisión es casi la mitad de una jornada laboral. ¿Qué tal si en lugar de dedicar esas cuatro horas se le dedican a un proyecto importante? ¿Qué va a hacer avanzar más? ¿Mirar la tele o el proyecto? <ríe> se responde solo. Bien, sexto mal hábito, no saber priorizar. ¿Qué tiene que ver con lo que ya venimos diciendo en los puntos anteriores? No saber priorizar es no, no conocer la diferencia entre importante y urgente. Urgente es algo que necesita de acción inmediata. Y generalmente es para cumplir con alguna obligación externa para un tercero. No siempre, pero, pero generalmente es así y no te hace avanzar. En cambio, lo importante no es urgente, por eso no lo haces, pero sí te hace avanzar en dirección a tus objetivos, sí te produce resultados. ¿Cuál es el problema? Que para lo importante, como no es obligatorio, como no es urgente, se necesita proactividad, es decir, hacer que las cosas pasen, no estar esperando que las cosas pasen. ¿sí? Y como no es obligación, no lo haces. Pero si, si querés avanzar en la vida, vas a tener que identificar cuáles son tus prioridades, es decir, aquello que te hace avanzar en la vida, y dedicarle... Todo el tiempo que puedas a eso y tratar de erradicar, eliminar o delegar, en caso que se pueda, lo que no te hace avanzar en la vida. Que no siempre, que puede ser o no urgente, pero lo cierto es que no te haga avanzar, no te produce resultados. ¿Sí? Bien. Mal hábito número 8. Trabajar en horarios desfavorables. Es lo contrario a lo que vimos en el episodio anterior, de trabajar en horarios picos. Es decir, conocer en qué momentos del día vos rendís más. Todas las personas tenemos eh, momentos del día en los que rendimos más o menos. Hay algunas personas que rinden más en la mañana, como en mi caso. Otras rinden más por la tarde. Y hay algunas que rinden más por la noche. Acá el secreto es que vos sepas en qué momento del día rendís más. Y... Ponga justo en esos momentos las tareas más importantes. ¿sí? Esas que justamente te hagan avanzar y deje las menos importantes para cuando tu energía no sea tan alta y estés más cansado. ¿sí? Acá hay, algo, hay un concepto que te quiero mencionar que se llama ritmo circadiano, que tiene que ver con los ciclos de sueño y vigilia. El ritmo circadiano quiere decir cercano a día, es decir... Que está en relación con los ciclos de luz-oscuridad del día. En síntesis, el sol sale temprano por la mañana y se, va, se esconde también temprano en el ocaso. Son en esas horas de luz que se denomina vigilia, donde preferiblemente hay que trabajar. Y las otras horas son para descansar. ¿sí? Estos ritmos circadianos eh, generalmente están más asociados a las personas que son mañaneras, pero bueno, puede ser que no sea el caso. Pero yo te animo a que pruebes de levantarte temprano, de madrugar, al 5, 6, 7 de la mañana, al menos por una temporada, y veas si te funciona. Bueno, si definitivamente no te funciona, lo haces en el, en el horario que, que mejor te convenga. Pero creo que la mayoría de personas son adaptables. El tema es que nunca lo han probado. ¿sí? Y bueno, en caso de que, de que justamente no sea tu caso, que no la mañana no se bien, qué puede pasar... Insisto, las tareas más exigentes las pones en los momentos del día en los que vos detectaste que tenés mucha más energía, estás más concentrado puedes trabajar mejor, es decir en donde tu, donde tu rendimiento es óptimo ¿sí? y las más fáciles para cuando tu rendimiento decae ¿sí? de ese modo vas a poder avanzar mucho más rápido Bueno mal hábito número 9 <ríe> tiene que ver con el anterior. primero lo más fácil muchas personas cuando empiezan a trabajar, en lugar de empezar por lo más difícil, hacen lo más fácil. Contestan mensajes de WhatsApp, de grupos, mandan algún que otro mail intrascendente, se ponen a revisar las redes sociales o a na navegar por internet eh, al libre albedrío sin ningún objetivo. ¿Qué sucede? Que las redes sociales internet son adictivos y uno puede perder la perspectiva del tiempo que le dedica. Entonces cuando uno levanta la cabeza se encuentra que es en media mañana y todavía uno no hizo nada. Y así va transcurriendo el tiempo. Y para cuando ya tenemos menos energía y también tenemos menos tiempo porque se nos está terminando la jornada laboral. justo Es ahí justo cuando nos ponemos a hacer las cosas eh, más difíciles. Que debería ser lo contrario, hacerlo más difícil primero. Es decir, cuando uno hace lo más fácil, al principio todo se hace cuesta arriba porque queda lo más difícil para el final. ¿Cuál es la solución? Y es sencilla. Es detectar cuál es esa actividad, tarea o proyecto más difícil, que generalmente lo más difícil es lo más positivo, lo más importante, lo que más nos acerca al cumplimiento de nuestros objetivos. Y hacerlo eh, primero. Una vez que ya lo hagamos, ya vamos a tener la satisfacción de haber hecho lo, lo que había que hacer. Tener esa disciplina. Y ya así, después cuando tengamos menos energía, menos ganas, eh, nos dedicamos a hacer las cosas más fáciles. ¿sí? Y así vamos ubicando eh, cada cosa en su lugar. ¿sí? Bueno, y el último, el décimo mal hábito... Y este de, de, de la lista que te, te mencioné es el peor. Es la procrastinación. No sé si se habrá escuchado esa palabra, supongo que sí. Pero la procrastinación es dejar las cosas para después. Pero no cualquier cosa. No cualquier cosa es procrastinar. Cuando se procrastina? Cuando se deja para después algo que no es favorable. ¿Sí? Cómo hacer ejercicio, cómo planificar, cómo atender nuestras relaciones sociales, ya sea con amigos, con familia, con pareja. Y se las reemplaza por cosas más agradables, como las que ya venimos comentando, como mirar series, como navegar por internet, revisar redes sociales. Y sacrificamos eh, los beneficios del largo plazo o del mediano plazo por un placer inmediato. Esto tiene que ver con lo que... Se conoce como eh, gratificación instantánea, para lo cual el cerebro está, está programado, pero bueno, esa es, es otra charla que ya vamos a tener, es otro episodio. ¿Y qué sucede? Que bueno la inacción no produce resultados, o sea, la procrastinación, dejar las cosas para después, es no hacer las cosas. Y si vos no haces las cosas, no vas a tener resultados. Si no hay acción, no hay aprendizaje. Si no hay acción, no hay progreso. Si no hay acción, no hay proceso. si no hay acción, no hay nada. No vas a tener resultados si, si no tomas acción. Lo digo siempre. La acción es el puente. Entre el mundo interior de las ideas y el mundo exterior de los resultados. Sí o sí hay que tomar acción si querés tener resultados. Si no, no los vas a tener por más que visualices, hagas mantras, eh, te cuelgue, no sé frases motivadoras en la pared, esas cosas están muy bien, muy bien, pero representan el mundo interior de las ideas, ¿sí? Para que se manifiesten hacia el mundo exterior de los resultados, hay que tomar acción, ¿sí? Además, a veces que se procrastina eh, eventualmente, y eso no tiene mucha, mucha consecuencia siempre que no se procrastine en algo importante, eh, pero el problema se presenta cuando la procrastinación justamente se convierte en un hábito, se hace frecuentemente, ¿sí? entonces frecuentemente no estás tomando acción, frecuentemente, frecuentemente no estás obteniendo resultados, y esto te suma en un círculo vicioso de dejar las cosas para después, que ese después se transforma en nunca y vos te convertís en, no, en un no hacedor o en un crítico, ¿sí? eso sumado a toda la pérdida de tiempo que consume el no hacer esas cosas, ¿sí? es, por eso decía que la procrastinación es, de lo, es lo más antiproductivo que ¿sí? dentro de los hábitos que tenemos es lo más antiproductivo, te aseguro que las personas más productivas no son procrastinadoras. ¿Por qué? Porque saben lo que tienen que hacer en la vida, tienen una dirección, tienen un propósito, tienen prioridades, tienen un objetivo, tienen claridad en lo que quieren hacer. Y no quieren eh, desperdiciar ni siquiera un segundo. Por eso no procrastinan y por eso ves que avanzan tan rápidamente. ¿sí? Así que, si sos un procrastinador... <ríe> Te diría que comiences, prestes mucha atención a este mal hábito porque es de lo peor. Para tu productividad y también para tu felicidad, porque seamos sinceros. Si no tenés resultados, no, no te vas a sentir autorrealizado, orgulloso de vos mismo o de vos mismo. ¿sí? Eh, la felicidad eh, viene del progreso. Si vos ves que vas progresando día a día, ya sea lentamente, eh, te vas a sentir bien. Porque vas a mirar para atrás y vas a decir, bueno, hoy estoy mejor de lo que fui ayer. Hoy sé más de lo que sé allá Hoy son más soy más, más sabio Más inteligente de lo que fui allá Hoy tengo más resultados De lo que tuve allá Y eso sí te vas a sentir bien ¿Sí? Así que mucha atención con, con este mal hábito de postergar De dejar las cosas para después porque es De lo más tóxico que hay Para tu productividad Para tu salud, para tu felicidad Definitiva para tu vida Sí, y bueno estos fueron los 10 hábitos, los 10 malos hábitos que debes eliminar de tu vida, decime, eh, decime si, si tenés alguno de ellos, si tienes muchos, si los tienes todos, eh, identifica el peor, cuál te parece que puedes empezar a trabajar, y, y bueno, lo ideal es que rasures lo vayas reemplazando por, por otros más positivos como lo que vimos en el episodio anterior. Así que bueno, eso es todo, espero haberte ayudado. Eh, no te sientas mal si tenés alguno, todo hemos pasado, todos hemos tenido alguno. Eh, anda trabajándolos poco a poco y vas a ver cómo, cómo vas avanzando. Eso es todo, te veo, te escucho en el próximo episodio. Chau chau.